0: Das Mädchen in der Severinstraße ist nicht nur eine Familiengeschichte auf zwei Zeitebenen, sondern ganz besonders ein Zeitdokument vom Leben im Dritten Reich. Die Kölner Autorin zeigt anhand einiger realer Begebenheiten ein deutliches Bild dieser Zeit. Auf der Litlaw hatte ich Gelegenheit zu einem Gespräch. Das Mädchen in der Severinstraße ist ein aktueller Roman. Du hast das Thema eher zufällig in deiner Familiengeschichte entdeckt. Wie war das Gefühl, als du realisiert hast, dass diese erzählenswert ist? Ja, ich
1: erinnere mich noch ganz genau, wie das war. Und zwar saß ich mit meiner Familie auf der Terrasse im Sommer und das Gespräch kam mal wieder auf meine Großmutter, auf die Zeit, in der sie ein Fotomodell war, wie ihr Vater ihr das zunichte gemacht hat, aber auch auf den Geld- und Goldfund in ihrem Haus, bei dem ich ja selbst live dabei war. Und als ich das alles nochmal so Revue passieren ließ, fiel mir zum ersten Mal auf, dass das wirklich ein toller Romanstoff ist. Und ich merkte, dass es in mir so Klick machte. Ich habe mich am nächsten Morgen sofort hingesetzt und, ja, ich würde noch nicht mal sagen Exposé, sondern äh, so eine Art Handlungsabriss geschrieben, wie die Geschichte laufen könnte, Darüber habe ich ja auch gar nicht weiter nachgedacht. Ich habe das sofort der Argentin geschickt. Ja, dann haben wir das angeboten. Es ging alles sehr schnell. Verschiedene Verlage waren interessiert. Ich habe mit Lektorinnen gesprochen und mich dann letztlich für blanc entschieden.
0: Waren andere Familienmitglieder ebenfalls begeistert, die Geschichte als Buch lesen zu können?
1: Hm. Meine Großmutter war sehr beliebt in der Familie, tatsächlich. Das war eine ganz lebendige, unterhaltsame Frau. Als Kölnerin liebte sie den Karneval. Auch im hohen Alter stieg die zu Karneval noch auf den Tisch, um da zu tanzen. Und dass diese Maria zu einer zentralen Figur eines Romans werden sollte, das hat eigentlich sofort jedem eingeleuchtet, dass das eine gute Idee ist als sich dann herausstellte, wie tief ich in die Geschichte eintauche und dass auch eher dunkle Kapitel aus der Stadtgeschichte, aber auch aus der Familiengeschichte zum Thema wurden. Da, ja, ich will nicht sagen, dass manche Familienmitglieder dann zurückschreckten, aber wir wurden doch eher nachdenklich dann, ob wir eigentlich genug über unsere eigene Familie
0: wussten. Als Journalistin bist du Recherchen gewohnt. Wie war das für dich, wo du jetzt die Charaktere kennst? Arbeitet man dann anders?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich äh, habe... Mich in die Recherche gestürzt wie eine Journalistin, das heißt, ich habe die Quellen angezapft, die sich mir boten, ich war in Archiven, ich habe mit Zeitzeugen geredet, ich habe natürlich auch aus dem Nachlass meiner Großeltern alles zusammengetragen, was es da noch gab. Aber im Laufe der Recherche habe ich gemerkt, dass ich als Schriftstellerin davon viel stärker berührt bin, als wenn ich als Journalistin unterwegs bin. Ich lasse das viel näher an mich ran. Ich tauche emotional in die Recherche ein. Naja, und das äh, führte dann auch dazu, dass ich zwischendurch mal eine Pause einlegen musste. Also, was ich alles über die Stadt Köln herausgefunden habe, wie hier das Leben war in den 1930er und 40er Jahren, wie der Alltag ausgesehen hat. Und dass es zum Beispiel in Köln an jeder Ecke Gefangenenlager gab, dass die Gefangenen jeden Morgen in Brigaden durch die Stadt getrieben wurden und es also nahezu unmöglich war, von all dem nichts mitzubekommen damals. Ja, als ich das erfuhr, hat mich das ziemlich runtergezogen. Ich war auch erschrocken, dass ich das bisher alles nicht gewusst habe, dass man sich so intensiv da reinstürzen muss, um diese Dinge zu erfahren. Als Journalistin hätte ich nicht innegehalten oder hätte nicht innehalten müssen, weil mich das äh, durchaus schon auch betroffen hätte, aber nicht so tief.
0: Als Romanautorin gehe ich da ganz anders mit. Sabine löst die Erinnerungen bei ihrer Großmutter aus. Auch sie hat Probleme damit, zu anderen Vertrauen aufzubauen. Denkst du, dieser Selbstschutz wurde anerzogen oder unbewusst weitergegeben?
1: Ja, das ist ja ein viel beachtetes Thema. Die Weitergabe von Traumata aus dem Krieg auf die Kindergeneration und auf die Enkelgeneration, die es dann möglicherweise nochmal weitergibt. Ich denke schon, dass sich in einer Familie die Art mit der Welt ringsum umzugehen, fortsetzt. Das heißt, wenn jemand der Umwelt und den Mitmenschen eher misstrauisch begegnet oder auch eine Lebensangst verspürt, dann wird er das auch an seine Kinder weitergeben. Und die Großmutter im Buch, Maria Reimer, die sich gegen ihre eigenen Erinnerungen ganz stark wappnen muss, hat das mit Sicherheit auch als Eigenschaft vererbt oder eben auch vorgelebt, sodass die Enkelin Sabine diese Verhaltensweise auch angenommen hat und jetzt erst darauf stößt, dass sie da auch Mauern aufgebaut hat, die sie jetzt einreißen muss.
0: Sabine und Maria können sich ab einem Punkt der Aussprache nicht mehr entziehen, um ihre Beziehung nicht mehr zu zerstören. Hätten nicht eigentlich schon die Kriegskinder mehr erfahren müssen?
1: Ja, das knüpft an deine vorherige Frage an. Die Kriegskinder hätten mehr über die Hintergründe erfahren müssen, auch um sich selbst besser kennenzulernen. Denn wenn du von deinen Eltern fragwürdige Verhaltensweisen übernimmst oder auch deine Eltern als Menschen kennenlernst, die du gar nicht richtig verstehen kannst, dann ist es doch sehr hilfreich für die Selbstkenntnis, aber auch für den Umgang miteinander, etwas über die Hintergründe zu wissen. Und ganz davon abgesehen, auf einer größeren Ebene, die Nazizeit und der Zweite Weltkrieg in Deutschland sind noch längst nicht abgehakt und wir müssten eigentlich noch viel mehr darüber reden. Auch wenn manche Leute das von sich weisen und sagen, nee, da ist jetzt mal genug gequatscht, wir müssen mehr in die Zukunft gucken und nicht zurück. Ich glaube, vernünftig in die Zukunft kann man nur gucken, wenn man die Vergangenheit gut kennt und auch was daraus lernen
0: konnte. Im Interview mit den Zeitzeugen hast du, wie man in ganz vielen Podcasts hören konnte, ebenfalls Erinnerungen wachgerufen, die die Beteiligten seit Jahren vergessen wollten. Wie bist du mit der Verantwortung umgegangen, damit diese Menschen hinterher aufgefangen werden konnten?
1: Das war wirklich bisweilen ein Problem, nicht nur diese Menschen hinterher aufzufangen. Diese Verantwortung übernimmt man immer, auch im Privaten, wenn man mit jemandem über Ereignisse redet, die denjenigen bewegen und auch zum Weinen bringen, wie das in meinem Podcast passiert ist. Aber... Ich habe jetzt mit diesem Podcast speziell auch die Verantwortung gehabt, den Menschen zu erklären, was es bedeutet, mit ihren Äußerungen im Internet zu stehen. Also ein Beispiel, ich habe einen älteren Mann in einem Seniorenheim besucht, der mir ganz frei erzählt hat, dass er als Jugendlicher die Hitlerjugend toll fand und das Hitler für ihn ein ganz großes Vorbild gewesen ist. Später hat sich das in seinem Leben verändert und er konnte das auch reflektieren, aber nicht in einer Art und Weise, die unmissverständlich war und deshalb ist das ein Interview, was bei mir ins Archiv gewandert ist, auch wenn das wahnsinnig interessant war und auch wenn er das mir mal so richtig plausibel gemacht hat, was konnte man bitte an der Hitlerjugend anziehend finden. Ich möchte nicht dass dieser Mensch mit Reaktionen konfrontiert wird, die ihm nicht gerecht werden, die sich nur auf diesen kleinen Gesprächsausschnitt beziehen. Und ja, deshalb werde ich das Gespräch nicht veröffentlichen.
0: Selbst heute können wir nur erahnen, mit welch unglaublichen Belastungen die Bevölkerung damals leben musste. Ein falsches Wort oder ein unbedachtes Miteinander konnte lebensgefährlich sein. Im Vergleich zwischen nicht mitmachen wollen und aktiven Widerstand. Was denkst du ist da das ausschlaggebende Charaktermerkmal? Ob es nur ein ausschlaggebendes
1: Charaktermerkmal ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall zählt Mut dazu. So wie das auch Maria Reimer im Buch an den Tag gelegt hat. Sie ist unheimlich mutig. Aber sie ist auch ein bisschen stur. Also sie will sich ja zum Beispiel von ihrem Vater auch gar nicht in ihrem Lebensweg bremsen lassen. Sicher gibt es viele Kinder, die sich dem Vater dann fügen, aber Maria Reimer zählt nicht dazu. Und diese Art von innerer Stärke wandelt sich später in Mut, um für zum Beispiel den jüdischen Fotografen einzustehen. Es gehört auch dazu, zu dem aktiven Widerstand ein gewisses ethisches Grundgefühl, an dem man überhaupt nicht rütteln will. Und wozu es auch gar nicht passen würde, einfach die Hände in den Schoß zu legen und sich nicht zu äußern. Sondern man fühlt sich dann innerlich aufgerufen mitzumischen. Verfolgst du bereits ein neues Projekt? Oh ja, auf jeden Fall. Ich verfolge ein neues Projekt, einen neuen Roman über den ich aber an dieser Stelle noch nichts sagen kann.
0: Die stillen Helden werden in den Geschichtbüchern kaum erwähnt. Diese Menschen haben viel riskiert und häufig sogar mit ihrem eigenen Leben bezahlt. Mich hat die Geschichte um Maria Reimers wegen ihrer Komplexität fasziniert. Die mutige Frau ist gleichzeitig Motivation. Die Rezension zum Buch lest ihr auf meinem Blog https fraugöthe